0: Hoje é o nosso último domingo do mês de fevereiro, mas diferentemente de outras de outras séries, eu decidi começar uma série nova hoje antes de começar o mês de março. Na verdade, eu fiz uma contagem cronológica e se começarmos hoje a estudar o Sermão do Monte, nós vamos investir os nossos próximos oito domingos nesse Nesse, nesse sermão e que vai dar exatamente até o domingo antes da Páscoa. Então, nós vamos, a partir de hoje, até o um domingo antes da Páscoa, sem parar, inclusive semana que vem, mesmo com um feriado né, prolongado, nós vamos dar continuidade vamos fazer um estudo expositivo do Sermão do Monte. Durante os próximos oito domingos. Eu não estou vendo aqui o, aquele baratinho de mudar a, a apresentação. Se alguém souber dele e pode me trazer, eu agradeço. Se não, eu vou cantando a bola aqui vocês vão mudando aí. Uma coisa nova que eu pedi para essa semana também a gente ter. É o um esboço do sermão, faltando algumas palavras. Um exercício diferente para que vocês possam também, não só completar né, durante o culto e, de certa maneira, aqui, como professor, fazer vocês prestarem mais atenção, mas também a maneira de você ter um pouco do conteúdo escrito, se você quer depois guardar, poder compartilhar, é uma maneira também, é uma ferramenta para nós podermos também agregar e, e guardar a informação. A... Não prometo que nós vamos ter esse recurso todos os domingos, mas sempre que possível nós vamos ter esse recurso. E muito daquilo que está sendo exposto nesses domingos, serão oito domingos, tem, tem a ver com um livro que eu estou indicando para os líderes de pequenos grupos. Então, todo líder de pequeno grupo vai receber um livro como esse. Na verdade, é um livreto chamado Lendo o Sermão do Monte, com John Stott, que é já um resumo de um outro livro que ele escreveu na década de 70, que é Contra a Cultura Cristã. A Contra a Cultura Cristã, que era um comentário expositivo de todo o... O Sermão do Monte, tanto que nesse comentário que ele faz do Sermão do Monte, ele diz que nós podemos considerar o sermão um esboço mais completo em todo o Novo Testamento da contracultura cristã. Ou seja, esta contra a cultura cristã é a vida do reino de Deus, uma vida humana realmente plena, mas vivida sob o governo divino. O que, que o John Stott está falando nessa introdução? Ele diz que se nós queremos viver como discípulos de Jesus, o Sermão do Monte traz para nós um documento muito claro e muito completo de como é ser um discípulo de Jesus. Nós começamos o um mês de fevereiro falando mais sobre sermos uma igreja formada por discípulos de Jesus de todas as gerações. E se queremos aprender a ser discípulos de Jesus, precisamos ouvir do próprio Jesus como Ele deseja que vivamos a vida cristã. Há um outro comentário que eu peguei também, e esse já é de um outro teólogo e pastor ainda no Brasil, Carlos Macord, ele fala que somente Jesus, o amor perfeito, pode aperfeiçoar o amor humano e Jesus no Sermão do Monte define a espiritualidade cristã que será inspirada e apoiada por Ele. Na, no, nas primeiras semanas de janeiro, inclusive, eu tive a oportunidade de tomar um bom café da manhã com o Carlos. E nós conversamos bastante, E até foi por causa dessa conversa que eu me, me animei em trazer o Sermão do Monte para que a gente possa é, se debruçar sobre esse texto, que muitas vezes é conhecido, muitas vezes a gente o lê, mas sem, talvez, entendê-lo Todo e completamente. E ele falou uma coisa naquele dia que para mim chamou muito a minha atenção, quando ele falou o seguinte, Fábio: nós estamos ensinando a igreja a ter o foco em Jesus, a entender que Jesus é suficiente. E o paradigma, a metáfora que mais ilustra essa esse foco em Jesus é João 15, quando ele diz que nós somos os ramos e que se permanecendo na videira, podemos dar muito fruto, porque sem Jesus nós não podemos fazer nada. Ou seja, ali naquela metáfora nós temos uma visão do que nós devemos ser como discípulos de Jesus... permanecendo nessa videira, permitindo que esse fluir da videira encha também os nossos corações. E aí nessa conversa ele falou... Para mim, assim, eu tenho entendido que a maneira da gente entender mais na prática, o que significa permanecer em Jesus, é obedecendo o Sermão do Monte. É como se o Sermão do Monte fosse ah, um, grande, ah, um grande, como é que eu posso dizer assim, documento onde Jesus vai nos ensinar de uma maneira... Integral, o que significa permanecer em Jesus? O que na prática isso significa nos meus relacionamentos pessoais? O que isso significa nos meus é, compromissos familiares? O que significa permanecer em Jesus quando eu estou caminhando pelas ruas da cidade? Ou seja, e, que de alguma maneira o Sermão do Monte vai nos dar essa prática, esse, esse o que fazer... E uma coisa que eu gosto, na maneira do Carlos, de entender também o Sermão do Monte e me ensinando esse foco em Jesus, é porque ele nos diz que o que mais Deus quer nos revelar a partir de Jesus é o seu amor. Mais que tudo, a grande propósito de Deus é nos mostrar que existe uma condição de amor perfeito de um amor que pode ser não só visto, mas pode ser experimentado e pode ser vivido por nós. E que nós podemos adquirir essa experiência do amor perfeito e praticar esse amor perfeito. E isso faz muito sentido, porque quando você vai para o Sermão do Monte no capítulo 5, lá no versículo 48, que é o último versículo do capítulo 5, ele termina, ele resume esses 48 versículos com esse versículo, dizendo assim, portanto, sejam, sejam perfeitos, como perfeito é o seu Pai Celestial. O que, que significa isso? Até teve um dia nos celebrando a recuperação, numa das nossas... É, interações, uma pessoa falou assim, mas e aquela condição que Jesus fala que nós precisamos ser perfeitos, mas nós não somos por causa dos nossos comportamentos, nossas, é, nossas maus hábitos e para mim fica claro que o que Jesus está falando quando Ele nos pede para ser perfeitos tem a ver com uma plataforma, com uma base de amor, o que Ele quer que nós sejamos, independente de quem nós somos, independente das nossas histórias, independente das nossas mazelas, independente se somos capazes ou não, o que Jesus está querendo nos ensinar é que nós podemos experimentar, viver e repartir esse amor perfeito. A perfeição que Deus exige de nós não é que sejamos pessoas perfeitas, porque muito disso está sendo, está, nós estamos aprendendo a ser e seremos ao final dos nossos dias, na grande glorificação. Mas nós já podemos experimentar desse amor perfeito e experimentar esse amor e viver esse amor, e repartir esse amor perfeito. Queria dar uma dica para vocês, existe um aplicativo que você pode baixar, que é um ministério que o Carlos McCord tem chamado Permanecer, e eu essa semana é, já tinha ele instalado no meu celular, mas foi muito bom poder ali entrar nesse aplicativo e buscar ali alguns áudios, algumas mensagens devocionais. e há também um... Um bom espaço ali, onde ele faz vários comentários gravados sobre o Sermão do Monte. Pequenos comentários de seis, sete, oito minutos, que você pode ouvir um por dia, onde você pode, aos poucos, ir guardando essas lições preciosas. E não só sobre o Sermão do Monte, mas também há outros materiais ali, devocionais, vídeos e mensagens. Muito, é muito rico e muito fácil de usar, por isso... É, indico para que vocês ah, instalem em seus celulares esse aplicativo. Mas, falando mais agora do Sermão do Monte, quero que você abra então a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Hoje nós vamos ler Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1. Vou ler até o versículo 12, mas não vou ah, hoje ainda completar essa leitura, mas também não quero terminar a leitura antes. Não quero terminar a, a não quero deixar a leitura incompleta, mas para que a gente entenda o desenvolvimento da linha de pensamento de Jesus, quero ler até o versículo 12. Mateus capítulo 5 Versículo 1, diz assim. Certo dia, quando Jesus viu as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram pois serão consolados, felizes os humildes, pois herdarão a terra, felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados, felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia, felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus, felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma." Você percebe que, quando eu li, eu li numa versão que é conhecida como a versão traduzida na linguagem de hoje. E, propositalmente, ela tenta, de alguma maneira, trazer assim, um pouco da, do que seria essa, esse significado da palavra bem-aventurados. Mas, de alguma maneira, eu entendo que ela não retrata exatamente aquilo que a palavra em português consegue nos dizer como felizes. Hoje eu vou trabalhar somente até o versículo 6, uma primeira parte, onde chama essa primeira parte de desenvolvendo o caráter espiritual. As primeiras quatro bem-aventuranças são bem-aventuranças que estão muito focadas num relacionamento entre eu e Deus. Se as primeiras quatro bem-aventuranças estão focando nesse relacionamento do discípulo com Deus, as outras quatro, que serão semana que vem, elas vão falar muito do nosso relacionamento com as outras pessoas. Por isso, vale a pena a gente hoje focar mais especificamente no desenvolvimento desse caráter espiritual que Jesus deseja de nós. E a primeira parte, agora eu volto aqui para a minha versão, a NVI, quando ele fala no versículo 1 ao versículo 2, ele diz lá, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Interessante que quando Jesus começa este sermão, ele havia chamado os seus primeiros discípulos, se você está com a sua Bíblia aberta, você... Consegue ver ali, é o início do ministério de Jesus. Jesus chama os seus primeiros discípulos. Mas também já há uma multidão que reconhece Jesus como sendo alguém diferente. Alguém que vale a pena ser ouvido. Alguém que, de alguma maneira, tem algo que a multidão não tem. E procura ficar cada vez mais perto de Jesus. E Jesus, ao subir a esse monte, o texto diz que as multidões... Chegam a perto dEle. E aí o verso aqui na minha Bíblia diz... Seus discípulos se aproximam dEle. Uma primeira coisa que nós precisamos aprender e entender... Quando queremos, de fato, ser discípulos... É que nós precisamos nos aproximar do Mestre. Não há discípulos que não se aproxima do Mestre. Tudo que você quiser aprender, praticar e viver... É preciso... Ter uma referência. Lembro de um outro pastor que gosto muito, chamado Ziel Machado. Ele diz assim, quando você pegar um livro, por mais genial que ele seja, por mais bonito que seja a capa, olhe as referências bibliográficas. Veja se quem escreveu tem referência. Buscou da onde? Se ele tirou isso da cabeça dele? Porque hoje tem muita gente falando muita coisa da sua cabeça e nós precisamos aprender a buscar a referência original, a buscar as palavras de Jesus, entender o por qual motivo que Jesus expressou o que ele quis expressar. E aí então ele começa a ensinar esses discípulos. As bem-aventuranças, então, elas vão definir o caráter de um discípulo de Jesus. Não se trata de oito tipos distintos de discípulos. Uma, em vez disso, são Oito qualidades a serem encontradas na mesma pessoa, ou seja, tudo ao mesmo tempo. Um dos grandes perigos que nós temos nos dias de hoje é que nós queremos dividir as bem-aventuranças e mostrar: ah, isso aqui é uma coisa que eu sou capaz de fazer. Ah, isso aqui eu acho que eu já não sou capaz. Ah, eu acho então que eu sou isso. Acho que eu sou humilde. Ah, mas. Ter fome e de justiça não é muito a minha praia. Eu tenho fome de pizza, de hambúrguer, mas isso aqui ainda eu tô difícil de achar. E, na verdade, o que eu preciso entender é que todas essas oito características, elas precisam ser vividas por um discípulo de Jesus. E nós precisamos entender que o que Jesus está nos dando com essas bem-aventuranças é um perfil do caráter de um discípulo de Jesus. Jesus quer ensinar que nós precisamos... Buscar essas qualidades e vivê-las plenamente, integralmente. Lembrando, talvez eu não tenha todas, mas eu posso ter. Eu não tenho, mas Jesus tem. Eu não consigo, mas Jesus consegue. Eu não possuo todo esse amor perfeito, mas Jesus o tem e Ele quer repartir. Por isso... É significativo ver essa introdução que o discípulo, então, ele vai para um, um primeiro passo de reconhecimento da sua necessidade. As bem-aventuranças são a própria especificação de Jesus sobre o que cada discípulo deveria ser. Se você tem entendido a necessidade de se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus, então, aqui existem as especificações. O que Jesus espera de um discípulo dele? E o mais bonito dessa história é que nós podemos entender, olhando ainda de uma maneira ainda ampla, sem ainda nos concentrarmos em um dos versículos, é que a visão que Jesus tem de um discípulo é uma visão extremamente otimista. Jesus não está aqui sendo, de alguma maneira, é, duro, mas Ele está falando de, de algo bom, ele está falando e, inclusive, chamando os seus discípulos de bem-aventurados. Cada indivíduo que exibe a qualidade recomendada por Jesus é chamado de bem-aventurado. Essa palavra grega, makarios, que é bem-aventurado, ela foi traduzida e eu trouxe aqui a versão, que tenta encaixar a palavra feliz em bem-aventurados, mas, mesmo assim, ela ainda não é uma palavra que que nos ajuda, porque felicidade, ela é subjetiva. Felicidade, ela pode ser, eu posso estar feliz por algo que para você não tem importância nenhuma. Hoje eu vim de verde, homenageando né a comunidade bugrina, que ontem estava apanhando de 1 a 0 de São Caetano, e aí eu até falei assim, Guarani, esse Guarani aí não tem jeito. Aí eu mudei de canal, fui ver outras coisas. Quando eu voltei, o Guarani estava ganhando de 2 a 1, um, virou o jogo. Tem gente que ficou feliz. Mas tem uma outra parte de Campinas que ficou extremamente triste, porque estava torcendo contra. Então, a felicidade, ela é subjetiva. Ela pode ter algo que tem a ver com aquilo que eu sinto, que não necessariamente tem a ver com aquilo que a outra pessoa sente. Então, traduzir literalmente felicidade é, como feliz não é a, o melhor jeito. Ou seja, o que Jesus está declarando é o que Deus pensa a respeito delas. Então, de novo, a gente também tem uma interpretação bíblica muito é, centrada em nós. Então, a gente fica olhando isso como, a, como aquilo que eu sou. Mas não é bem isso. É como Deus vê que você pode ser. Então, de novo, você já começa com uma... Quando eu falo das características, talvez você já começou a ficar com uma carga aqui. Falei, caramba, isso aqui tô lascado. Mas por isso que eu estou dizendo que o texto, ele é otimista. É como se Deus estivesse olhando para nós e olhando a nossa plena competência em, como verdadeiros discípulos. Não necessariamente que nós já somos, mas ele já vê isso em nós. Porque se nós somos discípulos de Jesus, em nós já habita o amor perfeito. Então, toda a vida cristã que eu vou viver já habita em mim. Ah, então, potencial. Você tem potencial, você pode se tornar... Então, o que Jesus está dizendo é que você é um bem-aventurado, você é um felizardo. Talvez a palavra certa seria chamar de felizardo, se formos trocar, é, bem-aventurado. Porque em você já habita esse amor perfeito. Mas para que você viva as qualidades que Deus deseja, que Jesus quer que você seja, é preciso, então, a aprender que existem passos que precisam ser dados. E aí, então, nós vamos para esse primeiro passo, não é o versículo 5 ali, é o versículo 3, onde ele diz, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito, o que significa? O que Jesus está querendo nos dizer? Que nós precisamos reconhecer a nossa pobreza espiritual diante de Deus. O que, que significa isso? Nós sabemos, muitas vezes, mensurar a pobreza financeira nós sabemos fazer isso quando nós nos comparamos aos outros nós muitas vezes temos uma certa facilidade de dizer assim isso eu tenho isso eu não tenho isso eu não posso isso eu posso mas o que Jesus está dizendo é que nós precisamos esquecer essa essa visão de pobreza e de riqueza material mas que nós o que para Jesus é importante é a questão espiritual e para ele é importante nós entendermos a nossa condição espiritual. E o que significa ser pobre de espírito. Em, essa ainda é uma verdade hoje, ou seja, que Jesus está querendo nos dizer que o caminho para cima no reino de Deus é um caminho para baixo. Ou seja, se eu quero começar a ser visto por Deus como esse bem-aventurado, como esse felizardo o que eu preciso entender é reconhecer quem eu sou, que eu nada sou, que eu não mereço. É aquilo que o próprio Paulo escreve nos seus textos quando ele diz, miserável homem que sou. Se Paulo foi capaz de perceber a sua pobreza espiritual, quem dirá nós? E o primeiro passo, e, nós, e eu chamo esse primeiro passo desse sagrado zero. É, é, é a gente entender onde tudo começa. Que nós precisamos entender, que nós precisamos baixar a bola. Tirar, a, de alguma maneira, de nós qualquer evidência, qualquer qualidade. Mas zerar a conta e dizer o seguinte assim, eu quero começar do zero. Eu quero entender que eu não tenho nada e Jesus tem tudo. Eu quero entender que tudo que eu preciso viver... Está em mim e eu preciso zerar o meu coração. Precisamos reconhecer o nosso analfabetismo espiritual. E sozinhos nós não conseguimos. É interessante que eu citei aqui o Celebrando a Recuperação e depois que viermos desse feriado, nós vamos oficialmente começar a, o programa de estudo do conteúdo do Celebrando a Recuperação, que é baseada em 12 passos. E esses 12 passos, eles estão é, relacionados com as bem-aventuranças. E é interessante entender que lá no Celebrando, quando a gente começa a se propor a caminhar com Jesus, a primeira coisa que eu preciso vencer é o que nós chamamos da negação. A negação é uma... Um grande desafio, porque nós negamos que nós temos problemas, muitas vezes. Muitas vezes nós somos confrontados dos nossos erros e nós o negamos quando nós respondemos, ah, mas só foi dessa vez. Isso não acontece sempre. Ou, muitas vezes, nós dizemos assim, quando eu quiser parar, eu paro. Eu faço porque eu quero, mas quando eu não quiser mais, eu paro. E quando nós estamos tendo esse tipo de atitude, nós estamos nos distanciando de um discípulo, porque o discípulo, ele zera, ele diz: Eu não consigo, é verdade, eu não sei parar. Eu tentei ontem, mas hoje eu já caí. E nós precisamos aprender a reconhecer essa pobreza, a zerar, a começar do zero. Tudo que nós precisamos para viver a vida cristã, está em Cristo e não em nós. Então quanto mais espaço eu abrir para Cristo em mim, melhor. E o que muitas vezes a gente faz, a gente aceita Jesus, mas não o permite que ele visite algumas áreas da nossa vida. Nós continuamos tendo controle de algumas áreas. Nós temos o controle dos nossas dos nossas riquezas, controle dos nossos casamentos, o controle do, dos nossos filhos. Se queremos ser pobres de espírito, nós precisamos aprender a abrir mão do controle. Sabe aquela coisa da nova geração que gosta de videogame? O que você tem que fazer é dar o joystick na mão de Jesus. O controle não fica na sua mão. O controle fica na mão de Jesus. Ah, mas e... Esse é o primeiro passo. Mas e se eu tiver uma dica para dar, que eu conheço um, um atalho? Não, nós precisamos confiar. Se conseguimos entender o que significa sermos pobres em espírito, nós estamos prontos, então, para um segundo passo. Esse segundo passo, ele vai se referir aos que choram, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. O que Jesus está falando aqui é, na verdade, num termo original grego, é um choro que está relacionado com o choro da, de perda, com o choro de morte. Mas não é, na verdade, Jesus não está falando da tristeza do luto, mas ele está falando da tristeza do arrependimento. Aqueles que são pobres em espírito, são capazes, num segundo momento, de chorar pelos seus pecados. Você já se ajoelhou pedindo perdão a Deus e chegou ao ponto de chorar? Você já chegou a fazer, talvez, Paulo mesmo, quando eu cito lá, miserável homem que sou, provavelmente Paulo estava em lágrimas. Será que nós estamos tão ah, incomodados com aquilo que nós fazemos, que não agrada a Deus, que nós choramos? que nós lamentamos, que nós estamos a ponto de, de, do desespero, o que Jesus está nos querendo nos ensinar é que são felizardos, são abençoados, são bem-aventurados aqueles que, depois de entenderem a sua pobreza espiritual, são capazes de chorar pelo, pelo seu pecado. A promessa de Jesus é que aqueles que choram pela própria pecaminosidade serão consolados pelo único consolo que pode aliviar a dor que sentem, o perdão gratuito de Deus. Tem algo que eu não citei aqui, mas toda bem-aventurança, junto com essa, essa descrição do caráter do discípulo, tem também uma herança, tem também uma espécie de recompensa. Se a primeira bem-aventurança diz que os pobres de espírito terão o reino dos céus, os que choram experimentarão o verdadeiro consolo. E qual é esse consolo? É mão na cabeça? É dizer assim, vai passar? Não. Tem a ver com entender o perdão. Que aquilo que nós somos e por, e por aquilo que nós choramos foi que matou Jesus. Foi o que levou Jesus à cruz. Mas que porque isso levou Jesus à cruz, nos traz perdão dos pecados. E nós precisamos aprender a entender o tamanho das consequências dos nossos pecados. Todo pecado gera morte. E a morte que o pecado da humanidade gerou foi a morte do próprio Jesus. Assim, então, uma das características desse discípulo é também as lágrimas, os que se entristecem com os seus pecados. É como se ainda a gente dissesse assim, ainda estou com controle na mão. Eu ainda tenho umas recaídas e vou lá e tiro o controle da mão de Jesus. Deixa que eu jogo sozinho. E é isso é uma constante, isso precisa ser uma realidade. Se eu não passo por esse processo, eu não estou aprendendo a ser de fato um discípulo porque é assim que nós vamos sendo confrontados com esse nosso caráter. Até chegarmos nessa terceira característica que ele diz, os humildes. Aí a minha versão, aí eu já chamo essa versão também não muito boa, porque acredito que o termo os mansos ainda é a melhor característica. Quando ele diz, versículo Cinco, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Os humildes aqui ainda não descreve exatamente o que é o que Jesus está dizendo. Vale a pena trazer a palavra mansos, por mais que essa palavra hoje ela está carregada de significado negativo, né? E principalmente para alguns, quando a gente fala que o cara é manso, a gente está falando de de adultério, está falando de traição. Mas a palavra manso, em sua origem, ela traz um outro significado. Na verdade, são pessoas que abrem mão de, de todo tipo de controle. Elas, elas encontram uma serenidade de espírito e sabem controlar as suas emoções. No reino de Deus, os princípios que governam este mundo são inversos. Por quê? O que, que significa essa expressão? Ele está dizendo assim, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra como herança. No nosso mundo hoje, quem é que quer alguma coisa, o que, que faz? Tem que ir atrás, tem que correr. Quem que são hoje aqueles que, de alguma maneira conquistam território. São aqueles que vão para a luta, aqueles que guerreiam, aqueles que se, né, que, que são de alguma maneira até violentos, são proativos e no reino de Deus existe um, lembra que eu falei, a ideia de que não é para cima, é para baixo. E que há então uma o, a mansidão é dar um passo para trás. Nas nossas atitudes muitas vezes agressivas, nós Baixamos a nossa bola, reconhecemos que nós não temos o controle total sobre as coisas e que, inclusive, essas coisas podem até fazer com que a gente não consiga trabalhar a nossa ira. A herança que recebemos de Jesus não é obtida por meio de poder, mas por meio da humildade. Ou seja, os discípulos de Jesus... Primeiramente, eles reconhecem a sua pobreza espiritual. Eles choram pelos seus pecados. E eles entregam-se por completo ao controle de Deus. Lembro de um amigo que eu tenho aqui do interior de São Paulo, e ele, nas suas expressões... Do, do caipira, ele diz assim, Fábio, enquanto a gente não deitar o arreio, Deus não está no comando da nossa vida. E uma, quando a gente fala de um cavalo manso, ele continua sendo forte, ele continua sendo útil para ser usado, montado, ele corre, ele salta, mas ele, tá, ele se submete completamente ao seu dono. E é essa a ideia da mansidão, da humildade, que eu preciso aprender a isso. E é interessante porque eu posso ser confrontado por Deus e Deus pode dizer assim para mim, assim, Fábio, você é um pecador sem vergonha, um, um pecador, um cara de pau, um mentiroso. E eu vou abaixar a cabeça e vou dizer, é verdade, Deus, o Senhor tem razão. Mas será que a gente teria a mesma atitude se outra pessoa chegasse para nós e falasse as mesmas verdades? Aí a gente chega aqui e a gente entende tudo isso, mas chega lá fora alguém fala para você assim, Fábio, você é um mentiroso, você é um sem-vergonha, você é um enganador. Eu ia subir e eu ia montar no pescoço do cara e ia bater nele. Então a gente precisa aprender que a mansidão ela envolve não só tal, esse, o, o que nós somos, mas como nós agimos. Eu preciso de alguma maneira reconhecer isso. Ou seja, aí aqui eu peguei uma expressão que o Carlos McCord, ele usa, que ele chama de os mansos implacáveis, os que com humildade se submetem a Deus, aqueles que dizem que estão Cansados de ter razão. Porque é exatamente isso que acontece muitas vezes quando nós nos submetemos ao Senhorio de Jesus nas nossas vidas. Nós ainda queremos ter razão. A gente ainda quer se justificar. Ah, mas é, sabe o que aconteceu? Você não conhece a pessoa com quem eu casei. Ah, você não conhece o meu pai. Você não sabe quem é meu chefe. E toda vez que a gente vem com essas justificativas, nós estamos abrindo mão da mansidão. Quarta característica de um, do caráter espiritual de um discípulo de Jesus é que ele tem fome. Mas fome do quê? O verso 6 diz: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. O que significa fome e sede de justiça. Por isso que a gente não pode tirar esses versículos da sua sequência. Só depois de entendermos a nossa condição espiritual, de chorarmos pelos nossos pecados e realmente reconhecermos que ainda muitas vezes queremos ter razão e não somos mansos e quando superamos isso, é que então a gente começa a desviar um pouco de nós mesmos e começar a olhar para o mundo que está ao nosso redor. A justiça na Bíblia, ela tem pelo menos três aspectos. Isso é um, uma citação do John Stott. Ele diz que a justiça, ela para ser integral, ela precisa ser uma justiça legal. Ou seja, precisa haver justificação. Nós estamos falando aqui da justiça de Deus. A justiça de Deus, ela, ela é legal no sentido de que existia uma lei que dizia que... O salário do pecado é a morte. E legalmente nós somos condenados, mas porque Jesus morreu na cruz por nós, nós somos justificados. Nós somos sentenciados como inocentes. Mas a justificação, ela não é só o aspecto total dessa justiça legal. Há também a justiça moral. Ou seja, eu agora tenho uma condição de justificação, mas agora eu também preciso moralmente viver desse modo digno. Eu preciso aprender a ter esse modo reto de viver. Precisa ser algo que eu viva, que faça parte da, da, dos meus pensamentos, que comece a mudar. E, e muitas vezes, por que falas fome e sede dessa justiça? Porque eu começo a querer desejar isso. Eu começo a ver que eu preciso mais, que eu ainda posso ser melhor, isso começa a me dar vontade de ser aquilo que eu ainda não sou. E não só essa justiça moral, mas também a justiça social. E aí eu pego integralmente, como o John Stott apresenta, essa integração ao tecido da cultura humana. O que significa isso? Porque aqui tem algo que a gente é muito sensível, mas é que quando muitas vezes a gente entende que nós devemos ser esse discípulo de Jesus, nós nos segregamos de tal maneira que nós não não, não convivemos mais com o nosso ambiente. É aquilo que Jesus diz aos seus discípulos, não os peço que os tirem do mundo, mas que os livre do mal. E que eu preciso viver nesse ambiente que de cultura humana que talvez não seja justo. Mas que, de alguma maneira, eu vou levar esse caráter de justiça. Eu vou ser esse padrão de moralidade, de conduta, no meio da, da injustiça. Olhando lá para o Velho Testamento, a gente abordou esse texto no começo do ano. Aquilo que Daniel foi dentro de um contexto da Babilônia. Foi tirado dele tudo, a sua família, foi tirado dele até o seu nome a sua nacionalidade, mas não tiraram dele aquilo que ele era em Deus, e ele vive numa cultura humana babilônica de integração, mas sem contaminação. E nós precisamos aprender que bem-aventurados então são os que têm essa fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E algo que eu preciso também aqui enfatizar que estas heranças são heranças que elas serão de certa maneira, concluídas na eternidade. Não quer dizer que eu vou recebê-las todas agora, mas que eu vou começar a experimentar delas, mas que serão completamente experimentadas na glória. Quando ele diz que nós teremos o reino dos céus, nós já estamos vivendo o reino dos céus, mas não completamente. Quando ele diz que nós somos consolados, nós estamos sendo consolados, mas ainda não completamente. Quando ele diz que nós receberemos a terra por herança, nós já recebemos a herança da vida eterna, mas ainda não recebemos os novos céus e a nova terra. Como também ele diz que os que têm fome, sede de justiça serão satisfeitos. Estamos sendo satisfeitos, mas ainda não completamente. Por isso que é, uma, é interessante a gente olhar o quanto que nós temos dessa fome, dessa sede pelas coisas de Deus. Talvez não haja maior segredo de progresso e crescimento na vida cristã do que esse apetite espiritual saudável e genuíno. De você todos os dias acordar. Né? Muitas de nós não acordamos com vontade de tomar café. Mas um discípulo de Jesus precisa acordar com um apetite espiritual, com um desejo de se conectar com Jesus. Ontem eu fui numa posse de um pastor presbiteriano que é bem conhecido nosso, o Tiago Gomides, que nos ajudou, inclusive, a organizar na nossa política missionária. E ontem, em Vinhedo, ele foi ordenado reverendo presbiteriano lá na sua comunidade, mas foi muito bonito ver uma um, uma, uma um momento em que o pastor da igreja, o pastor titular, ele traz uma palavra dirigida a esse novo reverendo. E o bonito ver a, aquele testemunho onde ele falava assim para o Tiago, Tiago, que você todos os dias acorde com fome de Cristo. E todos os dias você entenda que você está se relacionando com alguém que está ao seu lado. Ou seja, que quando você acorda, a primeira pessoa que você dá bom dia é para Jesus. Porque Ele está do seu lado. Ele quer caminhar com você. Ele quer te ajudar a você a entender as coisas da maneira que Ele entende. Que você viva esse amor perfeito. Ou seja, se a, daqui para frente, essas bem-aventuranças vai começar a mostrar essas qualidades sendo aplicadas... Ao, ao exterior, mas as primeiras quatro bem-aventuranças falam muito de como a gente é, é, toma posse desse amor, desse amor de maneira que a gente cons começa considerando a nossa pobreza, chorando pelos nossos pecados, ainda se confrontando com a, essa mansidão que é necessária e a ponto de ter essa fome, essa sede. Os insatisfeitos, então, são aqueles que anseiam pela comunhão com Deus, insatisfeitos pela justiça com as próprias mãos. Um verdadeiro discípulo de Jesus, ele não é chamado para fazer a justiça. O discípulo de Jesus é chamado para viver o amor perfeito. Ontem eu estava zapiando a TV, buscando alguma coisa para assistir. E tem passado num canal fechado, chamado History, a história dos Estados Unidos, contada a partir de cenas reais e até coloridas. E é bem interessante que vai contar. E aí eu peguei bem uma hora que mostra o um movimento liderado por Martin Luther King, quando ele se posiciona contra um costume da época de segregação racial americana. E eu, eu lembrando das bem-aventuranças, eu pude ver como uma, um homem de Deus, um discípulo de Jesus se posiciona com amor perfeito, contrariado pela injustiça, mas sem optar pela violência. E isso trouxe um final trágico para a vida dele. Isso não trouxe para ele melhor vida. Mas a gente vai ver isso mais para frente, que Deus ainda vai nos mostrar que felizardos são os que são perseguidos. De certa maneira, eu fico procurando, será que nós, no Brasil, temos também homens e mulheres que estão se tornando pessoas assim, semelhantes a Cristo, na sua pobreza de espírito? na sua mansidão e na sua fome e sede de justiça eu vejo hoje uma discípulos de Jesus muito muito nervosos eu vejo hoje discípulos de Jesus muito muito assim irados querendo pegar em armas querendo pular no pescoço de quem não confessa Jesus como seu senhor salvador ou como alguém que de alguma maneira luta politicamente contra a, as doutrinas da Bíblia, mas não, nós não fomos chamados para essa guerra santa. Nós estamos, de alguma maneira, caindo na mesma armadilha que os muçulmanos estão caindo quando eles promovem a jihá, a guerra santa. E nós não fomos chamados para a guerra. Eu acho que até no passado nós fomos muito influenciados por esses cânticos né, que, que falam assim como Josué, vem lutar em Jericó, né, sou um soldadinho de Cristo. Tem o seu lugar, mas eu acho que a gente acabou trazendo um militarismo para o cristianismo que não existe. O próprio Jesus Cristo, quando ele fez a sua entrada triunfal, ele não entra com um cavalo em Jerusalém que representaria a um, um, um rei, mas ele entra montado num jumentinho. E ele foi honrado por Deus, mas foi honrado na cruz. E nós precisamos, talvez, por isso que eu falei que vou parar aqui, porque a gente precisa repensar o nosso, o nosso cristianismo como discípulos de Jesus. Nós precisamos, talvez, assim antes de olhar para os outros, olhar para nós mesmos. Talvez começar a, a pedir para que Jesus nos confronte nessas áreas que a gente ainda tem o controle, onde não somos mansos o suficiente, ainda onde queremos ter o controle, aonde ainda não choramos pelos nossos pecados. Quem dera nós caíssemos aqui em lágrimas por todas as mentiras que a gente fala, mesmo que sejam as nossas meias verdades, porque meia verdade é uma mentira inteira. E nós precisamos aprender a cair aos pés da cruz, voltar para a pobreza espiritual, para o marco zero das nossas vidas. Vamos parar de olhar para os nossos irmãos e vamos olhar para nós mesmos. Jesus diz que se quisermos ser verdadeiros discípulos, precisamos primeiro chegar aos seus pés e render os nossos corações. Nós vamos continuar esse sermão na próxima semana, nós vamos continuar aprendendo mais sobre as bem-aventuranças, mas eu quero convidar você a refletir na sua própria vida. Como você tem a, a luz dessas quatro primeiras bem-aventuranças? Como é que está sendo o seu caráter cristão? Seu caráter cristão reflete. Ainda há lugares que você precisa viver melhor. E eu queria que você abaixasse sua cabeça. Eu quero orar com você. Senhor, se nós vamos a fundo na tua palavra, ela nos quebranta, oh Pai. Ela nos humilha, ela nos submete a, a um poder, Senhor, que nós não podemos confrontar, lutar. Mas há uma carnalidade em nós que nós lutamos, nós nos rebelamos, nós fugimos. Nós fingimos aquilo que nós não somos, mas Senhor, quebrando os nossos corações. Para que a gente possa entender de fato o que significa esse viver santo. Para que a gente possa chegar lá no versículo 48, entender o que Jesus diz, que sede perfeitos assim como o perfeito é o vosso Pai. Tudo começa com esse amor, ó Pai, que o Senhor nos ama. Que o Senhor nos ajude a entender esse amor pai que a gente abaixa a nossa bola. Que a gente aprenda que somos insignificantes, ó oh pai. Mas que poderemos ser reconhecidos como os filhos teus, salvos em Cristo Jesus. Quando de fato entregarmos toda a nossa vida, todo o nosso coração, todas as nossas palavras da nossa boca, todo o nosso olhar tudo o nosso tocar diante de Ti. Por isso nos purifica, ó oh Pai. Restaure em nós a Tua essência. Possamos vivê-la nos próximos seis dias mais perto dos pés de Jesus. Essa é a nossa oração. É em nome dEle que eu oro. Amém.